0: Viernes 25 de marzo de 2022, contacto universitario al aire. El presidente López Obrador ofrece disculpas por revelar determinaciones del Banco de México sobre la tasa de interés. Mañana arranca la Filei 2022. Platicaremos con la escritora y académica Margo Glanz y les invitaremos a participar en las más de 400 actividades de la feria. Analizan las violencias en entornos escolares y los procesos de evaluación en el Simposio Internacional sobre Docencia Universitaria. Y desde la UADI comparte la Cátedra Inegi herramientas para aprovechar la información de las cuentas nacionales en México. Con esta y más información comenzamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Es un gusto darles la bienvenida a esta emisión de Contacto Universitario, hoy viernes 25 de marzo del 2022. Mi nombre es Andrés Tinoco, junto con toda la producción y el apoyo técnico de Norma Méndez. Le invito a quedarse con nosotros la próxima hora para enterarse de lo más relevante que está ocurriendo en nuestro entorno. Antes de dar paso a las noticias, eh, tenemos un par de obsequios para usted. El, el disco del eh, de Grupo Atril 6, junto con la orquesta típica Yucalpetén, en una eh, compilación de temas de Yucatán y de México, una edición de hace cuatro o cinco años atrás, pero que realmente es de los trabajos eh, más sólidos de este conjunto universitario Atril 6. Si usted quiere... Llevarse uno de estos discos compactos, puede llamar al 9999 99 92 14 o enviar un WhatsApp al 9999 99 22, 22 y aquí Norma toma sus datos para que resulte ya ganador o ganadora. Por lo pronto arrancamos con la información. Y bueno, eso es, eh, es por supuesto importante mencionar, a, ayer a los 91 años de edad falleció el astrónomo Arcadio Poveda Ricalde, autor de más de 50 artículos y notas de investigación que fueron publicadas en revistas de circulación internacional, así como pues, más de 80 artículos de divulgación y ensayos sobre temas astronómicos. Nació en la ciudad de Mérida el 15 de julio de 1930, Realizó sus estudios profesionales en la UNAM entre 1948 y 1951. Después realizó su doctorado en la Universidad de California del 51 al 56. Posteriormente participó en cursos postdoctorales en Holanda, Francia y otros países. Una trayectoria, una trayectoria brillante, la de Arcadio Poveda, que entre otros espacios dirigió el Instituto de Astronomía de la UNAM. También eh, fundó el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir y el Instituto de Astronomía en Ensenada, Baja California. Fue cofundador del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, del Centro de Investigación en Óptica de León, Guanajuato y del Centro de Tecnología Electrónica e Informática, CTI. Entre mucho más de lo que dejó en eh, su trayectoria, una mente brillante, brillantísima como la del doctor Arcadio Povedo Ricalde en paz descanse. En, el, las, en las noticias internacionales y en el seguimiento a los temas de Ucrania y Rusia, justamente Rusia reconoció este viernes que desde el inicio de su ofensiva militar en Ucrania hace un mes han muerto 1.351 soldados de sus filas, 1.351 soldados rusos, y además se contabilizan 3.825 heridos, hablando solo del ejército ruso. El jefe del estado mayor adjunto del ejército acusó en una rueda de prensa que los países occidentales cometen un error al entregar armas a Kiev. Dijo que esto prolongará el conflicto, pero que no tendrá ninguna influencia en el resultado de las operaciones que lleva a cabo Rusia y también indicó que Rusia responderá en consecuencia si la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, instaura una zona de exclusión aérea en Ucrania, como ha sido solicitado justamente por el eh, presidente Zelensky. Mientras tanto, en Bruselas, Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron medidas para reducir la dependencia europea al gas ruso buscan garantizar un volumen de gas natural licuado para el mercado de la Unión Europea de al menos 15 mil millones de metros. Al mismo tiempo, Alemania anunció que reducirá de manera significativa sus vínculos y su dependencia energética con Rusia, prevé prescindir del carbón ruso y aseguró que reducirán a la mitad las importaciones del petróleo ruso de aquí a finales de año. Esta mañana. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, estuvo en, en Polonia, en el punto cercano, 100 kilómetros de la frontera con Ucrania. Se reunió con soldados estadounidenses que están ahí apostados. Recordar que Polonia sí forma parte de la OTAN y eh, viajó después a Varsovia donde hablará con los líderes polacos y visitará un centro de recepción de refugiados ucranianos que han llegado a aquel país. Como sabemos, es el principal país que ha recibido eh, pues una enorme cantidad de personas provenientes de Ucrania huyendo de este conflicto bélico. Eso en el plano internacional sobre el cual regresaremos un poco más adelante en el plano nacional pues como ya decíamos en los titulares al participar ayer en la convención nacional bancaria y de valores y con la presencia ahí mismo de la gobernadora del Banjico, Victoria Rodríguez el presidente López Obrador ofreció disculpas a los integrantes del Banco de México después de haber adelantado el anuncio de la política monetaria este aumento en las tasas de interés referencial dijo quiero decirles que reafirmo mi compromiso de respetar la autonomía del banco de México. Hoy en su conferencia matutina en el estado de Morelos reiteró esa disculpa y reveló que fue el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien participa en las reuniones del de Banco de México, quien le informó sobre el aumento en la tasa clave Admitió eh, que se violentó la ley, pero dijo pues que él hizo los comentarios en su conferencia en, en la idea o en el supuesto de que esto ya se había difundido previamente por el Banco de México, lo cual no fue así. El presidente habló a primera hora del asunto y alrededor de la una de la tarde de ayer fue cuando el Banjico emitió el comunicado al respecto, eh, pues queda ahí un eh, punto de, eh, pues de desorden, cuando menos en el manejo de información y pues el presidente reconociendo el error y ofreciendo disculpas eh, tanto ayer frente a los banqueros y la propia gobernadora del Banxico como hoy en su conferencia matutina tendremos más información nacional un poco más adelante y también le reitero la invitación nos va a dar mucho gusto poder compartirles la entrevista que realizamos hace un par de días con la gran escritora académica crítica literaria Margo Glantz quien eh, participa ahora mismo en el Congreso de UCI Mexicanistas y también formará parte de las actividades de la FILEI que arranca mañana así que un poquito después de las dos y media estaremos presentándoles esta charla con Margo por lo pronto, en las noticias de nuestra universidad, le comento que eh, pues, continuaron las actividades de este Simposio Internacional sobre Docencia y Universidad. Uno de los temas eh, analizados fue el de las violencias, el mobbing, el bullying y algunas otras formas que tienen eh, presencia en los espacios educativos y que, por supuesto, requieren ser atendidos y, eh, pues, en la medida de lo posible, erradicados. Escuchemos la nota.
2: Expertos se reunieron en una mesa panel para compartir sus conocimientos sobre el mobbing, bullying y otras violencias en las universidades. Esto como parte de las actividades del octavo Simposio Internacional de Docencia Universitaria. Durante el encuentro, hablaron sobre el bullying, el cual se refiere a comportamientos o actitudes negativas que engloban conductas agresivas e intimidantes, agresiones físicas, insultos, discriminación, rechazo y humillaciones, en este caso, entre alumnos. Asimismo, en las universidades se puede encontrar la violencia docente, un hecho ineludible en las relaciones escolares. Esta violencia estructuralmente está dirigida de profesores a estudiantes y puede ser traducida como abuso de poder, provocando deserción escolar, desmotivación e incluso propiciadora del maltrato entre los alumnos.
0: Primero es el reconocimiento que existen muchas formas de violencia. Aquí el doctor ha mencionado algunas. Una es por ejemplo, una violencia tiene que ver incluso contra la universidad, contra la infraestructura de la universidad. Eh, sí, también existe violencia eh, simbólica en los planes de estudio eh, que pueden ser de alguna manera más factibles para un tipo de estudiante que para otro, o imponer un sistema de creencias sociales sobre otro, eh, sí, como también eh, de alguna forma eh, se ha intentado. O cuando se obliga a un estudiante ¿no? a estudiar una carrera, ¿no? o... De alguna forma eh, eh, se le limitan posibilidades en un área para favorecer otra área. ¿no?
2: También en las instituciones de educación se presentan casos de mobbing o acoso laboral que se suscita entre profesores, personal administrativo y funcionarios. Los expertos describieron el término como un comportamiento individual o de grupo en el que se establecen relaciones de acoso y hostigamiento entre dos o más integrantes de un equipo de trabajo que influyen en el desempeño de una organización o institución laboral. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y otro de los temas que fueron analizados en este simposio en torno a la docencia y las universidades fue la evaluación justamente de los profesionales quienes imparten cátedra, la evaluación docente. Escuchemos.
2: La evaluación docente es una pieza clave del proceso de enseñanza-aprendizaje, un elemento fundamental para la mejora de la educación y la transparencia del sistema educativo. Apuntó la profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, Frida Díaz Barrí Garceo, durante la conferencia, la evaluación de la docencia, mucho más que un entramado técnico instrumental. Durante el encuentro, realizado en el marco de las actividades del octavo Simposio Internacional de Docencia Universitaria que organiza la Universidad Autónoma de Yucatán, la ponente mencionó que este tipo de evaluación se ha realizado de una manera muy instrumental, por lo que se debería mirar más allá de esos aspectos técnicos instrumentales e incidir en todo lo que la evaluación implica. Una crítica no porque no debería hacerse una evaluación centrada en la opinión no, porque no debería darse la oportunidad a que sean los jóvenes estudiantes quienes emitan esa opinión. Yo, por el contrario, pienso que, por supuesto, que el alumnado tiene que expresar de alguna manera la vivencia que ha tenido en el escenario educativo, la enseñanza que está recibiendo, pero a lo mejor el problema es que es, muchas veces en muchas instituciones el único recurso que se tiene para explorar no la docencia con un carácter sistémico, sino para calificar a los profesores y se hace de una manera muy reduccionista, muy sesgada y, y sin un mayor impacto. Agregó que esta evaluación se sigue mirando de una manera muy reducida y técnica, cuando se necesita de una mirada mucho más amplia, que permita triangular y contrastar resultados, tener distintas perspectivas acerca de algo tan complejo y relevante en las instituciones como lo es la docencia. Por último, dijo que en general no se evalúa la docencia con un sentido sistémico, el cual podría llevar a evaluar todo un sistema de enseñanza, la actuación del profesor, los proyectos educativos, programas, métodos educativos, condiciones, infraestructura y procesos de gestión. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Continuamos con la información universitaria. Hemos platicado aquí en las últimas semanas de este evento, la llamada Cátedra Inegi, que en el marco del centenario de nuestra universidad está realizando algunas pláticas, talleres, conferencias para compartir la forma en la cual se puede aprovechar desde los espacios académicos toda la información que reúne y que pone al alcance de todas y todos el propio Inegi. Ayer justamente se refirieron a las Cuentas Nacionales México.
1: Los índices nacionales de precios, así como la matriz de insumo-producto, cobran gran relevancia porque son un instrumento que sirve para la toma de decisiones a nivel gubernamental y en la iniciativa privada, pues permiten ver nichos de inversión en el mercado, destacó el director general adjunto de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Francisco Guillén Martín. Como parte de la 25 edición de la Cátedra INEGI que se lleva a cabo en el marco del centenario de la Universidad Autónoma de Yucatán, el especialista dictó a la conferencia Cuentas Nacionales de México Matriz de Insumo Producto e Índices Nacionales de Precios
2: ¿Qué es el sistema de cuentas nacionales? Bueno, pues las cuentas nacionales permiten ser un marco coherente que además sistematiza toda la información y que además integra este conjunto de variables macroeconómicas con características en donde podemos observar estos efectos y causas denominadas las cuentas
1: macroeconómicas.
2: Pero también existe lo que se determina como un balance, es decir, a toda causa sabemos que hay un efecto.
1: Ante estudiantes de la Facultad de Economía detalló que los censos, índices de precios y sistemas de cuentas nacionales son fundamentales para establecer un patrón de comparabilidad dentro del país y con el resto del mundo. Además, esto también permite ver los cambios en los patrones de consumo o comportamiento y así definir cuáles han tomado particular relevancia principalmente con el manejo de las plataformas digitales, pues dijo, derivado de la pandemia por el COVID-19, actualmente se hacen más ventas de productos o servicios mediante plataformas electrónicas. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Y continúan las, eh, los trabajos de la Feria Científica, impulsada por la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad, en uno de los temas más eh, puntuales, y sin duda de actualidad, se han referido a las energías renovables, de estas, desde una visión muy amplia, muy integral, y que pues hoy por hoy, con lo que está a punto de definirse en el Poder Legislativo, con la propuesta de reforma al sector eléctrico, pues se vuelve del más alto interés. Escuchemos esta nota.
1: Para poder determinar si se realiza la instalación de paneles solares en algún comercio, se debe primero analizar si es lo más viable o existe alguna otra alternativa que permite el ahorro de energía, señaló Juan Jiménez Rabanales, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán. Durante la conferencia Energías Renovables, algo más que instalar paneles solares, que se realizó como parte de la Feria Científica de la Facultad de Ingeniería, puntualizó que si bien los paneles solares sí generan una disminución en el costo de electricidad, existen otras alternativas, como la medición de media tensión.
3: Mucha gente cree que los paneles solares guardan la energía y te la dan en la noche, pero pues no se puede, ¿no? En la cadena tenemos estas cosas, fallas en conexiones de internet, así que toda la tecnología y todo lo bonito para monitorear simplemente no sirve. Mantenimiento en techos. a que son 320 sistemas fotovoltaicos, el tiempo para impermeabilizar los techos o para, para darle mantenimiento a los techos se duplica, se triplica, aumenta. ¿Por qué? Porque los paneles solares inciden o, o tienen alguna repercusión en los techos.
1: Explicó que de manera personal la necesidad de conocer todo esto es porque como integrante del área de eficiencia energética de una tienda de abarrotes tenía que implementar el ahorro de energía en las 540 sucursales que existen en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. Hasta ahora, dijo, se ha logrado esto en al menos 320 sucursales con la instalación de paneles solares y en otras con el medidor de media tensión para que de esta forma se tenga un consumo controlado y eficiente. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Y en el foro organizacional convocado por la Facultad de Psicología de la UADIS se resaltó la importancia de cuidar y promover la salud mental en todos los espacios laborales.
1: Es importante cuidar la salud mental de los trabajadores, esto con el fin de que tengan un buen rendimiento laboral, señaló Gloria Arango Giraldo, profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Manizales, en Colombia. Al presentar la ponencia Modelo de Gestión Humana desde la Teoría de la Sinergia Motivacional, realizada como parte del Foro Organizacional de la Facultad de Psicología de la UADI, refirió que esta teoría incursiona en tres elementos, la motivación, la motivación, la frustración laboral y la productividad para mejorar su
4: salud mental. Cuando nosotros empezamos a trabajar y a investigar el motivo de competencia, queríamos mirar cómo podíamos trabajar con la persona a que no se quedara en los motivos de seguridad y afiliación, sino que empezara a sentir que era importante para la organización, que tenía algo que aportar.
1: Arango Giraldo refirió que para poder encontrar los puntos a abordar se realizaron varias investigaciones y basados en los resultados se redujeron a solo cuatro trabajos que permitieron identificar los problemas más comunes en empleados. Y es que recordó que la tarea de un psicólogo es proteger a las personas en el medio laboral. Entre los principales puntos están la seguridad de tener una fuente de ingreso, la afiliación o interés de establecer un contacto social, la competencia o capacidad para responder a situaciones complejas
4: y el logro por conseguir una meta importante. Cuando las organizaciones no están desarrolladas, responden con sanciones. Aquí viene el tema de nosotros como psicólogos. Tenemos que ir, conversar con la gente y decirle a la gente qué es lo que le está pasando para evitar ese síndrome de frustración laboral.
1: Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
5: Y en el ámbito local, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Francisco Solares Alemán, manifestó ayer durante la inauguración de la Expo Construcción en Yucatán que este sector continúa en números rojos y no logran aún la reactivación económica que necesita para salir de la crisis generada por la pandemia del COVID-19. La Expo Construcción 2022, que se inició ayer y termina mañana, reanuda su forma presencial con la asistencia de 70 empresas constructoras locales, nacionales, de Brasil, Japón y China. En estos días, la CEMIC Yucateca espera la asistencia de alrededor de 6.000 visitantes a la sala de exposiciones, donde se exhiben grandes maquinarias, materiales y equipos variables para esta industria. Yucatán seguirá siendo noticia cuando anuncie la llegada de más firmas de inversión, recalcó el ingeniero Monforte González. Los inversionistas encuentran en este estado un marco regulatorio con certeza jurídica, hallan una mejor calidad de vida y el yucateco es por naturaleza buena persona y muy trabajadora. La Secretaría de Seguridad Pública advirtió a los propietarios de vehículos radicados en Yucatán que solo se permitirá el uso de cristales polarizados que cumplan con la norma que establece el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Estado. Mantendrán los operativos sorpresa y aleatorios en carreteras de la ciudad y del Estado para que los propietarios que colocan polarizado a sus vehículos cumplan con las disposiciones legales. Las autoridades de salud informaron este jueves 24 de marzo que el semáforo de riesgo epidemiológico COVID en Yucatán se mantendrá en color verde. Porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total 26.5% en verde y en descenso. Porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total COVID más no COVID 56.3% en amarillo y estable. El incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está en verde y en descenso. El ritmo de contagiosidad del coronavirus está en verde y estable. La positividad de los casos es de 19.4% en verde y en descenso. Previamente, las autoridades informaron que se registraron cuatro nuevos contagios, además de dos lamentables fallecimientos. Para contacto universitario... Jensi Martínez.
0: Continuamos con la información, son las 14 horas con 23 minutos en el plano nacional. Como decíamos, ayer y hoy se lleva a cabo la convención eh, de la Asociación de Bancos de México, la convención bancaria en el estado de Guerrero. Y ahí la Secretaría de Hacienda dijo que trabaja junto con la Asociación de Bancos para afinar los detalles de un programa de créditos para pequeñas y medianas empresas. Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, adelantó que en una primera etapa se busca canalizar 10 mil millones de pesos en financiamiento para empresas que tengan entre 10 y máximo 100 colaboradores, así como ventas no mayores a los 100 millones de pesos anuales. Garantizó que su gestión, la gestión de estos créditos, será ágil. El presidente López Obrador, al participar ayer justo en esta convención, se refirió a la venta de Banamex por parte de Citigroup y reiteró sus recomendaciones que quienes resulten los nuevos dueños o accionistas de la institución sean de preferencia mexicanos, que estén al corriente en las contribuciones a la hacienda pública y que cumplan con el pago de impuestos que se deriven de esta operación de compra-venta. Vanamex ha dicho que confían, bueno, Citigroup, más, más correctamente dicho, ha dicho que confía con tener eh, comprador de Vanamex para fines de este mismo año. Vanorte arrancó la semana, pues. Eh, estableciendo de manera más concreta y más formal su intención de agrupar a diferentes accionistas mexicanos y hacerse de Banamex. Habrá que ver qué ocurra en el trayecto de los próximos meses. En otro de los asuntos que son sumamente importantes hoy por hoy, en los próximos días en el plano nacional... El presidente de la República se refirió hoy al tema de la reforma eléctrica, que como hemos dicho, ya la próxima semana deberá estar en discusión en comisiones en la Cámara de Diputados, ser votada eh, en el Pleno y en caso de que se apruebe ahí, trasladarse al Senado de la República. Hablamos de una reforma, una propuesta de reforma a nivel constitucional, por lo cual requiere eh, no solo una mayoría simple, sino mayoría calificada en ambas cámaras y después tendría que ir a los congresos estatales y ser aprobado por al menos la mitad más uno. Ayer el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, se refirió a este tema de la reforma eléctrica y dijo que se deben respetar los contratos y acuerdos que se tengan con empresas extranjeras al día de hoy o al día eh, a que se apruebe eh, alguna modificación en esta materia. Hoy por la mañana el presidente aseguró que respeta la postura del embajador Salazar, pero dijo que tenemos eh, que defender lo que hemos propuesto, los legisladores son los que van a decir. Y habló en extenso sobre este tema, detalló que si no se aprobara la reforma, Serían las empresas las que puedan fijar los precios a los energéticos, como ocurre, dijo, en España. Allá la gente ya no tiene ni para pagar la luz. Nosotros, refiriéndose a su gobierno, dijo no aumentamos el precio de la luz para no afectar la economía popular y estamos con los subsidios. Eso ha funcionado. Dijo a las empresas particulares, nacionales y extranjeras, que eh, no se preocupen, que nadie saldrá perjudicado, al mismo tiempo que subrayó que la intención es eliminar los contratos de autoabasto, porque, dijo, son leoninos. Le preguntaron sobre eso en más de una ocasión y dijo que pues, se puede llegar a acuerdos a partir de la reforma se llegaría a acuerdos para que nadie salga perjudicado. Eh, si se, se acabarían los contratos como están ahora, se le preguntó, sobre todo en este tema del autoabasto, y reiteró, sí, porque son leoninos, porque no puede ser que estas empresas por influyentismo tengan subsidio el subsidio mayor se da a estas empresas, dinero de todos los mexicanos. Además, va a ser interesante, dijo el presidente, observar cómo voten los diputados. Le preguntaron cuáles contratos serían modificados y dijo, pues eso va a resolverse una vez que se apruebe la reforma. Mi propuesta es que se considere la iniciativa como se presentó, que no haya modificaciones, sobre todo en lo fundamental. Y bueno, reiteró, que las empresas extranjeras no tendrían por qué preocuparse, ya que la iniciativa establece que mantendría el sector privado una participación del 46% del mercado y la Comisión Federal de Electricidad el restante 54%, y dijo que hoy por hoy la presencia de la CFE está limitada a un 30%. Sin embargo, dijo el 46%, que se estaría dejando a los particulares, es eh, equivalente a todo lo que consume Argentina como país y dijo, pues ahí habría oportunidades para que las empresas sigan, por supuesto, haciendo rentables sus inversiones. Esto por parte del presidente también. Ayer Ricardo Monreal había hecho señalamientos en torno al costo que podría tener esta reconfiguración de los contratos de acuerdo con una nueva normatividad eventualmente aprobada en los congresos o en el congreso mejor dicho el, el presidente dijo hoy pues que quienes eh, hablan de esos altos costos están desinformados y pues ahí como pasando eh, nota al propio Ricardo Monreal, como sabemos, líder eh, de Morena en el Senado y un personaje pues que en los últimos meses, el último año, ha venido eh, manifestando con mayor claridad posiciones no tan cercanas, no tan alineadas con eh, las acciones o las líneas políticas del de presidente de la República, lo cual de pronto también ha sido recíproco, hay que decirlo. Y por último, en torno a la consulta de revocación de mandato que se va a realizar el próximo 10 de abril, el INE informó, por un lado, que eh, se va a habilitar a partir de mañana mañana, la plataforma ubica tu casilla.ine.mx para que todos y todas aquellos interesados en participar puedan consultar a partir de mañana en dónde se va a ubicar la casilla que les corresponda. Recordar que serán menos que en la elección federal pasada, por lo tanto es probable que el sitio donde se haya ubicado en la última votación no sea el mismo. Esto lo anticipa el INE, dice que a diferencia de otros procesos electorales en esta ocasión habrá un periodo de dos semanas para que puedan consultarse ubicatucasilla.ine.mx. Recordó que para ser vinculante, es decir, para tener efectos legales en la consulta del próximo 10 de abril, deberá participar al menos 37.129.286 personas. Y sobre este mismo tema, hoy por la tarde, hoy a las 5 en las redes sociales del INE, se va a transmitir el primer foro organizado por el Instituto Nacional Electoral. ...sobre la consulta de revocación de mandato. Eh, lo que han hecho es eh, convocar a dos personajes, dos figuras públicas... ...que se han manifestado por la revocación del mandato... ...es decir, porque no continúe en el, el Ejecutivo el presidente López Obrador... ...y dos personajes públicos que a su vez pues, han llamado a votar por el no a la revocación... ...y por lo tanto que concluya el periodo de gobierno como está previsto. Van a participar... En este primer foro, eh, Julián Atilano, quien es analista político, eh, así como también Gilberto Lozano, eh, a ver, le corrijo, perdón, estará Julián Atilano participando eh, por el no a la revocación. Estará Gilberto Lozano por el sí a la revocación. Y bueno, pues por ahí se podrá ver esto um, a las 5 de la tarde en las redes sociales del INE. Es el primero de tres que están previstos para llevarse a cabo en el trabajo, la labor de promoción de la participación ciudadana en esta consulta de revocación de mandato el próximo 10 de abril. Dejamos hasta aquí este bloque de información. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más aquí en Contacto Universitario.
4: información del comité institucional para la atención de los fenómenos meteorológicos extremos de la wadi para hoy viernes 25 de marzo tenemos ambiente caluroso con cielo medio nublado la máxima temperatura se espera que llegue a los 30 grados celsius y la temperatura mínima estará entre los 3 y 22 grados en el amanecer de mañana sábado en la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima estará en 30 grados y la mínima de 15. En las costas se esperan temperaturas máximas de 28 grados y mínimas de 18 grados, con cielo despejado y viento. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 32 grados y las mínimas de 13. El cielo estará mayormente despejado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 30 grados y una temperatura mínima de 14. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo
6: en radio.
0: Estamos de vuelta en contacto universitario gracias por su sintonía en esta emisión de viernes estamos obsequiando un par de discos compactos del de grupo Atril 6 con la orquesta típica Yucalpetén de Yucatán para México se titula y usted puede comunicarse al 9999 249214 número telefónico o enviar un whatsapp al 9999-002222 Norma Méndez toma su nombre y le confirma eh, si es usted ganador ganadora, así que bueno, gracias por su sintonía y ahí la invitación para comunicarse en esta segunda parte del programa eh, vamos a comentar eh, pues lo que a partir de mañana se va a vivir en la Feria Internacional de la Lectura la Filey, en su edición número 10 y con el lema todos los mundos posibles a partir de mañana a eso de las 9 y media, 10 de la mañana, los primeros eventos a las 11 horas será la ceremonia inaugural en la cual se entrega el premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco a la escritora Rosa Beltrán esto se va a llevar a cabo en el auditorio Manuel Cepeda Peraza aquí en el centro cultural universitario como usted sabe como aquí lo platicábamos con el director de la feria más o menos el 25% de las actividades de un programa de más de 450 citas el 25% serán actividades presenciales la gran mayoría son actividades virtuales y usted podrá seguirlas a través del facebook la file a través del facebook eh, universidad autónoma de yucatán o por los canales de youtube Filey TV o wadi oficial. Eh, el programa ya está disponible en la página filey.org. puede usted armar su agenda, eh, revisar ahí con calma cuáles son las actividades, quiénes participan y sobre todo le sugiero poner atención en ese tema, por cuál vía, por cuál canal se va a transmitir. En Radio Universidad tendremos eh, pues un buen número de transmisiones especiales para ustedes como lo hemos hecho a lo largo de estos 10 años y como también en las últimas dos emisiones que ha tenido pues más bien presencia virtual pues también hemos estado compartiéndole desde estas mismas frecuencias mañana sábado a las 11 horas la inauguración con eh, la participación de las autoridades universitarias estatales de la propia feria y como le decía la entrega del premio excelencia en las letras a Rosa Beltrán a, la un, a las 2 de la tarde vamos a transmitir la presentación del libro Pobreza, Marginación y Exclusión, un trabajo sobre los jóvenes del sur de Mérida que fue coordinado por la antropóloga Violeta Guzmán Medina, eh, profesora investigadora de nuestra universidad, esto mañana a las 2 de la tarde. También mañana a las 5 de la tarde vamos a eh, llevarles la transición de la presentación del más reciente libro de Juan Villoro, La tierra de la gran promesa. A las 18 horas eh, se celebra el décimo aniversario de que fuera publicada la novela Persona Normal de Benito Taibo, un trabajo con el cual se posicionó y ahí se ha mantenido como un referente sobre todo de eh, lectores jóvenes. Benito Taibo, pues, celebra 10 años de la publicación de aquella obra, Persona Normal. Y a las 8 de la noche, mañana, desde el Teatro eh, Universitario, vamos a presentarles el concierto inaugural que está a cargo de la Orquesta de Cuerdas de nuestra universidad, dirigida por el maestro Beselín chef Estas son las transmisiones que tendrá Radio Universidad para usted mañana sábado, el domingo, Tendremos eh, también la eh, transmisión en punto de las, eh, de las 14 horas del Premio Nacional de Periodismo Cultural. Se entrega a Sonia Sierra y es eh, también parte del Encuentro Nacional de Periodismo Cultural que se llevará a cabo en estas primeras dos jornadas de la feria. Tendremos a las 5 de la tarde la transmisión de la Mesa Redonda eh, Centenario de José Saramago. Reflexiones, apuntes en torno a la gran obra de este escritor portugués que cumple un centenario es su natalicio, estarán eh, dialogando en torno a José Saramago, Mayra González y Jorge F. Hernández, esto mañana a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche, la presentación del libro No me alcanzará la vida de Celia del Palacio. Esto en las primeras dos jornadas de la Filey, transmitidas a través de Radio Universidad. Le invito también a seguir nuestra página de Facebook, Radio Universidad Wadi, donde hemos ya colocado las invitaciones para estas eh, transmisiones. Vamos a, a continuar, obviamente, a lo largo de cada una de las jornadas de la Filet, llevando para ustedes buena parte de lo que ocurre, en esta décima edición de nuestra feria. Y justamente sobre eh, la y una de las eh, personas, una de las presencias más llamativas es la de Margot Glantz, una eh, mujer brillante. Brillante por su trayectoria, brillante por lo que ha estudiado, por lo que ha escrito, por lo que continúa eh, publicando y transmitiendo a través de cualquier espacio en los medios de comunicación, en la cátedra eh, que tiene a su cargo, en sus redes sociales donde es muy activa, pero además eh, lúcida y admirable a sus más de 90 años de edad. Va a usted a escuchar la, la claridad, lo afinado de sus planteamientos y, por supuesto, eh, pues su invitación de primera mano a ser parte de esta file. Un privilegio haber platicado con ella y hoy poder compartirles esta entrevista aquí en Contacto Universitario. margo Lanz. Bien, amigos de la FILEI, como siempre, nos da mucho gusto poder compartirles a través de las redes, a través de nuestra estación radiofónica, buena parte de lo que ocurre, por lo pronto, en la víspera y, por supuesto, en todo lo que se vivirá en la feria. Y nos da mucho gusto saludar hoy a la escritora, ensayista, académica, crítica literaria y una de las presencias más destacadas en nuestra FILEI de este 2022, la doctora Margo Glantz. Bienvenida a Yucatán. Muchas gracias, Pues, eh, usted siempre ha compartido su gusto por viajar ya escrito sobre viajes. Ahora que la pandemia nos da un poco tregua y se puede ir retomando estos encuentros cara a cara, ¿qué tan valioso es para usted venir a La file y venir a Yucatán?
6: Bueno, he venido a La file casi desde que empezó y veo con una gran satisfacción cómo ha ido creciendo y cada vez hay mayor número de gente, es más interesante. Y ahora, bueno, pues, este, me da mucho gusto reanudar la vida presencial el y está aquí en Mérida, en la universidad, que cumple 100 años. todo es todos, todos, muy interés Muy bueno, muy importante. Y me parece muy, muy, muy agradable. Muy...
0: Es, es realmente motivo de celebración para quienes vienen a participar como usted y para quienes estamos alrededor de todo este fenómeno que se da en cada una de las ediciones. Mirando su cuenta de Twitter esta mañana, eh, tomé nota de que es un espacio en el que usted ha habitado desde el 2011, marzo, curiosamente, dice ahí. ¿Qué papel juegan las redes sociales en su quehacer, en su rutina cotidiana?
6: Mire, yo frecuento las redes sociales hace 10 años exactamente, 11 casi, uh -huh. y me siento muy ligada a ellas, a pesar de que he visto cómo han ido convirtiéndose en algo que puede ser muy nefasto, ¿no? Es decir, Al principio era una especie como de juego en el que uno podía participar a través de pensamientos breves porque había 140 caracteres y era una especie de desafío de tipo literario también porque era la posibilidad de decir algo en muy pocos caracteres que fuese interesante e ir atrayendo la atención de otros tuiteros, ¿no? cosa que me sucedió al grado de que ahora tengo bastantes seguidores, sí, no sí. Este, no tantos como otros, pero bastantes. <risa> y, y para mí es importante, todos los días, a veces pienso en Twitter. Ahora, trato de ser lo menos literal posible sí. y lo menos agresiva posible. Trato de decir cosas que, son que se me ocurren en un momento dado y que no servirían para nada aparentemente en otros contextos pero que en el Twitter funcionan muy bien. Entonces, este, en ese sentido, además, otra cosa que me interesa mucho es la posibilidad de estar informada muy rápidamente de una serie de cosas, cosa que es bueno y malo al mismo tiempo. Es decir, uh -huh. que eh, eh, las noticias que aparecen en periódicos o en otros medios se vuelven obsoletas al minuto. Entonces, uno está enterado en el momento que suceden las cosas lo cual es maravilloso y horrendo al mismo tiempo. ¿no? Entonces, digamos, hay que enfrentarse a esa situación tan complicada que es la, la, la política en las redes sociales, el enojo de la gente, el resentimiento, el narcisismo brutal que las redes sociales propician y que de alguna manera me asombra profundamente. También me asomo a ellas porque me interesa como fenómeno cultural no solo como fenómeno literario que para mí es importante, sino como un fenómeno cultural y social. Es decir, que hasta presidentes, papas, etcétera, utilizan el medio, quiere decir que es un medio que es fundamental todavía, aunque sabemos perfectamente que las redes sociales son muy caducas, que poco a poco se sustituyen por otras y que se vuelven como obsoletas en muy poco tiempo. Hasta ahorita parece que el Twitter funciona políticamente, negativa y positivamente.
0: Por supuesto. Justo hace un par de días eh, tuiteó usted eh, su odio al corrector. Decía que de pronto le hace decir o publicar cosas peores que las que quiere decir. Hoy sabemos que mucho de lo que vemos a través de las redes sociales está determinado por algoritmos, por inteligencia artificial. Y me pregunto si la palabra, si el diálogo, los encuentros corren peligro o simplemente hay que irlos entendiendo en esa dinámica que nos describía hace un momento.
6: Hay, por ejemplo, muchas posibilidades con el Twitter. Yo pertenezco a unos chats que analizan obras importantes. Uh -huh. Estuve en un chat en donde analizamos todo esquilo, Sófocles, ahora Eurípides, ya no estoy ahí, pero veo las, los, los análisis y estoy muy metida en, en, la, en el chat sobre Melville, Moby Dick, que es muy, muy interesante porque leemos un capítulo diariamente. A través de eso me he conectado con gente muy inteligente, muy interesante, que utiliza el Twitter de una manera muy creativa, no de una manera destructiva. Uh -huh. Entonces, para mí es importante también literariamente como profesora, como docente, poder eh, trabajar textos que para mí son importantísimos y que he trabajado en clase, en la universidad, pero que se trabajan de una manera muy diferente, ...con muchas voces a partir del Twitter, ¿no? Entonces, en ese sentido también me parece importante. Claro. Otra cosa que yo entré al Twitter porque políticamente me pareció un medio muy, muy valioso. Empecé porque cuando la primavera árabe en el 2011, uh -huh. permitió que muchos jóvenes... ...que estaban totalmente oprimidos por el, los, sus regímenes, pudieran expresarse. Todo terminó muy mal y acabaron pues con más censura pero me pareció importante como una salida política este, que se podía explorar. Aparte, como insisto, que para mí lo más importante es el aspecto literario, creativo, que tiene el Twitter
0: Justo en esa realidad global a la que nos asomamos hoy por hoy a través de, de las redes sociales, de manera inmediata, como usted ya lo decía, eh, ¿cómo mira lo que está ocurriendo en Ucrania? Justo estamos a punto de que se cumpla un mes de las hostilidades. ¿Qué preocupaciones y de dónde tomar quizás algunos atisbos de esperanza ante lo que se vive en ese contexto?
6: Bueno, mire, yo soy de origen ucraniano porque mis padres nacieron en Ucrania cuando Ucrania era Rusia, es decir, mi madre no hablaba ucraniano, de mi padre me enteré que hablaba ucraniano cuando estaba a punto de morir porque le volvió la lengua la última semana de vida, pero ellos eran realmente... Este, habían vivido en un mundo ucraniano-ruso, a pesar de que Stalin, por ejemplo, cometió actos de una violencia brutal que murieron más de 10 millones de ucranianos, que por otro lado eran muy antisemitas y mis padres sufrieron enormemente también por el antisemitismo de los ucranianos. Así que la, mi relación con Ucrania es una relación muy entrañable y muy complicada. Ahora, pienso que no es posible que suceda lo que está sucediendo y que no estemos con Ucrania, que además es curioso que un, un país que fue muy adverso a los judíos tenga ahora un primer ministro judío sobreviviente del holocausto. Todo eso a mí me parece como muy fascinante. Uh -huh. Y por otro lado, estoy totalmente de acuerdo en que Putin está cometiendo unos errores terribles y está matando a la gente a mansalva, brutalmente, por un capricho, ¿no? Entonces, estoy absolutamente a favor de que Ucrania sobre, sobreviva y que, que ojalá Putin no sobreviva.
0: En, en esta actualidad en eh, la que vivimos, la presencia, la voz de las mujeres se eh, reclama cada vez con más fuerza y toma un lugar central, como corresponde, como siempre habría correspondido. ¿Cuál es su sentir al respecto del de, de momento que vemos?
6: Mire, siempre he sido feminista, el feminismo es muy amplio, hay muchas formas de manifestarse, yo he tenido la mía sin participar en partidos, sino a través de mis escritos, pero pienso, como todos, es pues, un lugar común casi, que el feminismo es una de las mayores revoluciones de este siglo y que creo que va a ser imposible impedir que el feminismo no altera la situación mundial. Y eso trae una cantidad de animadversión contra las mujeres que es muy, muy lamentable y por otro lado es un fenómeno interesante de advertir, ¿no? Es decir, el problema de, de los roles masculinos, femeninos, ahora que se ha roto porque hay una cantidad de... de, interme, de, de de, no desviaciones, porque sería una palabra absurda, sino muchas posibilidades de manifestar la sexualidad. Creo que las mujeres, en todos los sentidos, vamos a cambiar las cosas, estamos cambiándolas al grado de que nos tienen pavor. Hay que ver lo que ha pasado en los 8 de marzo eh, en todo el mundo y en México también específicamente. no
0: Cierto. Eh, a reserva de algo más que, que quiera usted agregar, le pediría contarles a quienes nos ven y quienes escuchan esta charla eh, por qué es valioso asistir a una feria como la Filey, y qué es importante para mantenerla viva, para mantenerla nuestra.
6: Mire, durante la pandemia hemos tenido la mala suerte de vivir sumificados. Está, aparecemos en pantalla, yo, yo he estado en muchas ferias internacionales, y muchas veces he estado presencialmente en esas ferias y estos dos años ha sido totalmente a través de la pantalla. Volver a, a, a Yucatán, a la feria, al alfilei y al Congreso de Mexicanistas para mí es una satisfacción enorme porque podemos compartir una serie de puntos de vista que me parecen muy importantes y cada año, por ejemplo, los mexicanistas a partir de la doctora pot crean este, temas muy, muy importantes, muy interesantes en los que uno puede participar. Uh -huh. Este año estamos ante el problema de la utopía, un tema pues muy candente en este momento, ¿no? en que por lo general las utopías han terminado muy mal. Vemos, por ejemplo, lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en, en Turquía, lo que, es decir, países que se suponía que ahí iban a tener este, una salida maravillosa porque eh, eh, había habido una revolución que rompía con cosas tremendas y vemos lo que está pasando por ejemplo en Nicaragua, yo estuve en Nicaragua cuando acabó la revolución sandinista uh -huh. y miren lo que es ahora Nicaragua, entonces es una utopía que se acaba entonces yo ahora participar en la utopía, en este congreso sobre la utopía hablo de un simulacro de utopía que es una utopía personal. Uh -huh. Pero creo que es interesantísimo oír a otras personas que, que manejan ese tema, que es un tema que sigue siendo profundamente vigente y que de alguna manera jamás se va a acabar, porque la utopía es por eso, algo que no se va a realizar totalmente. Entonces, me da mucho gusto.
0: Pues le agradecemos mucho este tiempo con nuestras audiencias y siempre bienvenida a la Wadi, a la Filei. Muchas gracias. Muchas gracias.
4: En información internacional, el G-7 condenó firmemente este viernes el lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de Corea del Norte, calificándolo de violación flagrante de las obligaciones de Pyongyang con las Naciones Unidas. El líder norcoreano Kim Jong-un, ordenó y supervisó personalmente el lanzamiento del más poderoso misil balístico intercontinental del país, asegurándose así de que Pyongyang estuviera listo para un enfrentamiento a largo plazo con Estados Unidos, informó el viernes la agencia de prensa del Estado. El misil llamado Hwasong 17 capaz de golpear cualquier parte del territorio de Estados Unidos, cayó en la zona económica exclusiva de Japón. Los firmantes del texto piden a Corea del Norte que acepte las reiteradas ofertas de diálogo presentadas por todas las partes interesadas, incluidos Estados Unidos, la República de Corea y Japón, y abandonar sus programas de armas de destrucción masiva y de misiles balísticos de manera completa, verificable e irreversible. Más de medio centenar de países se unieron este viernes en Naciones Unidas para condenar las muertes de varios periodistas en Ucrania y exigir protección para los profesionales de los medios que están cubriendo la invasión rusa. En el texto firmado por los países de la Unión Europea, Estados Unidos, varios latinoamericanos y otros como Japón o Australia, la declaración condena además todos los esfuerzos para silenciar y limitar la cobertura independiente de la invasión dentro de la propia Rusia, acusando a las autoridades de Moscú de intimidar y acusar a periodistas y bloquear el trabajo de medios independientes. También considera inaceptable el bloqueo en Rusia a Facebook, Twitter y varios medios extranjeros bajo falsos pretextos de que estaban difundiendo información ficticia sobre la guerra en ucrania y critica las leyes que establecen sentencias de hasta 15 años de cárcel para quien desacredite a las fuerzas armadas Estados Unidos expulsó a cientos de colombianos invocando una norma sanitaria que permite deportar a migrantes indocumentados después de negociaciones con el gobierno de Colombia, informaron este viernes a la AFP, Fuentes Gubernamentales Estadounidenses. El 3 de marzo, el presidente estadounidense Joe Biden recibió en la Casa Blanca a su homólogo colombiano Iván Duque, con quien habló de migración, entre otros temas. El título 42 fue impuesto por el expresidente republicano Donald Trump y permite expulsar a los migrantes indocumentados alegando que pueden ser portadores del COVID. El número de casos de COVID-19 en Estados Unidos ronda un promedio de 27 mil diarios en los últimos días, en comparación con un pico de 700 mil a mediados de enero, según los Centros para el Control de Enfermedades, lo que ha hecho que varias organizaciones y congresistas pidan a Biden que suspenda la aplicación de esta norma. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
3: Hola amigos de Radio Universidad, bienvenidos a Estación Cultural. Soy Jorge Eduardo Rosado y les invito a viajar a través de la historia, los lugares, los rostros y los nombres que han inspirado e impulsado el conocimiento, la cultura y el arte en nuestra institución. Acompáñenme a descubrirlos. En la UADI, cultura y academia se entrelazan y enriquecen mutuamente. Las trayectorias de personajes inolvidables que han impartido clases en sus aulas Así lo demuestran. Tal es el caso de la maestra Hilaria Mas Reconocida y apreciada investigadora de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales de la UADI hasta su reciente deceso, la maestra Hilaria Mas simboliza y encarna la irreemplazable misión de las universidades públicas, además de ser ejemplo de los y las mexicanas, que benefician con sus conocimientos a la patria y al mundo. A los 28 años, venciendo un gran número de dificultades y superando las limitaciones de su entorno, logró ser admitida en la licenciatura en ciencias antropológicas y formar parte de la tercera generación. Poco después de iniciar sus estudios universitarios, fue invitada a participar en diversas investigaciones en diferentes lugares de la península de Yucatán, Hilaria Mascollí tenía muy claro que la maya es una cultura viva, capaz de realizar muchas aportaciones a la sociedad mexicana. Tenía una aguda conciencia de la importancia del diálogo intercultural en el mundo, conciencia que la llevó a implementar la celebración del Día Mundial de las Lenguas Maternas en la universidad, evento que año con año reúne a estudiantes de los distintos campus de la UADY así como de nuestro Centro Institucional de Lenguas. Profesora de Maya desde 1979, la maestra Hilaria Mascollí es autora de algunos de los libros más vendidos de la editorial universitaria. Se trata de cuentos mayas yucatecos, dos tomos en maya y en español, que reúnen buena parte de la tradición narrativa oral de la península y de leyendas mayas. Además, sus manuales para el aprendizaje de la lengua maya son utilizados en diversas instituciones. Sus libros pueden ser adquiridos en la librería universitaria, la cual se espera en la sede del Centro Cultural Universitario. Hemos llegado al final de nuestro recorrido de hoy. Muchas gracias por acompañarme y recuerden, Wadi es cultura, cultura para el desarrollo. Soy Jorge Eduardo Rosado y me escuchan ustedes a través de Radio Universidad.
7: Amigos, ya estamos listos con la información de la Agenda Universitaria. Comenzamos. El Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo les invita a asistir al espectáculo musical y dancístico celebrando los 100 años de la WADI. Este se presentará el domingo 27 de marzo a las 12 horas en el Teatro Felipe Carrillo Puerto. La entrada es libre. No te pierdas este 26 de marzo la inauguración de la Décimo Internacional de la Lectura Yucatán y te invitamos para que conozcas a alguno de los autores que nos acompañarán en esta edición. Solo tienes que entrar a la programación en la página www.filey.org y vivir todos los mundos posibles. La coordinación del sistema de licenciaturas te invita al espacio de diálogo recuperando la vida universitaria en las aulas, donde se abordará la identidad universitaria, así como los principales retos y beneficios del retorno a las aulas e instalaciones de la universidad. Se llevará a cabo este martes 29 de marzo de 10 a 12 horas. ¿Quieres más información? Puedes entrar a la página de Facebook Servicio de Atención Psicológica Wadi. La Facultad de Psicología te invita a formar parte de la maestría en Psicología Aplicada en Clínica Infantil, de Adultos, Escolar, Desarrollo Organizacional, Deporte y Criminología. El registro en línea es del 21 de febrero al 29 de abril. Consulta la convocatoria en www.selección.guadi.mx. ¿Estás pensando en estudiar una maestría en la Facultad de Contaduría y Administración? Te invitamos para que te acerques a la facultad y preguntes sobre las maestrías en Administración Tributaria, Finanzas, Gestión y Cambio Organizacional y Gestión de la Mercadotecnia. Consulta la convocatoria en www.selección.wadi.mx. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Te invitamos para que sigas de cerca las actividades que la Wadi ofrece para ti. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que hace posible que estemos al aire de lunes a viernes en punto de las 14 horas. También aprovecho para invitarles de lunes a sábado, emisión matutina, a las 8 de la mañana. Elena Pasos y yo en La Sabatina con mucho gusto acompañándoles en la conducción. Y antes de despedirnos le confirmamos a Rodrigo Pérez y a Andrés Rodríguez, que ya tienen aquí eh, cada uno un disco de Atril 6 con la orquesta típica Yucalpetén. Pueden pasar a recogerlos al eh, penúltimo piso. Penúltimo, eh. se, se pueden ahorrar uno porque ahora estamos transmitiendo y tenemos habilitada esta cabina un piso antes. Penúltimo piso del Centro Cultural Universitario en horarios de oficina. Únicamente presentar su identificación y aquí está ya esperándole su obsequio. Muchas gracias por su sintonía. Gracias también a quienes están ahí y nos acompañan semana a semana. Me despido únicamente haciéndoles la invitación para que no se pierdan nuestra emisión de mañana a las 8 de la mañana. Tendremos como siempre lo más relevante del de el quehacer deportivo y una entrevista en extenso que realizamos a la escritora Rosa Beltrán, quien recibirá mañana en punto de las 11 horas el premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco, que otorga la Filey, una entrevista muy interesante, la que pudimos realizarle hace un par de días y que tendremos para ustedes en nuestra emisión de mañana sábado. Gracias a Norma Méndez en los controles técnicos. Mi nombre es Andrés Tinoco. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y por supuesto les invito a seguir la programación de Radio Universidad. Hasta la próxima.